0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um investigador do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática criou uma app e um sistema de localização para espaços interiores. A tecnologia tem uma precisão de centímetros e usa o telemóvel para comunicar com o visitante de um museu. Da próxima vez que definir uma password, ouça os conselhos de Rui Aguiar. A segurança das comunicações vai estar em destaque na rubrica A tecnologia por quem a faz. Um estudo das Universidades de Aveiro e do Minho avaliou o impacto da contaminação por mercúrio em sistemas aquáticos. Os investigadores descobriram que este metal se acumula no cérebro dos peixes, provocando alterações na estrutura deste órgão e no comportamento dos animais. Desde que o GPS existe, é mais fácil viajar para um destino desconhecido. Mas dentro de portas, não há satélite que nos guia. Pensemos então numa visita a um museu. Sérgio Lopes, investigador no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, desenvolveu um sistema que consegue saber, com a precisão de centímetros, em que zona da sala está o visitante e para onde está a olhar, utilizando um simples telemóvel.
1: Foi desenvolvido um sistema baseado em faróis, podemos dizer que são uma espécie de satélite, são uma espécie de GPS indoor, que são colocados em posições conhecidas na sala e que tiram partido do microfone, para medir distâncias entre esses faróis, esses satélites e o telemóvel, de forma a poder estimar a posição do dispositivo na sala.
0: Para que este sistema de localização funcione, na sala é instalada uma infraestrutura que vai dialogar com o telemóvel. A tecnologia pode ser usada em museus, substituindo o tradicional guia. Dependendo da posição que ocupa na sala, o visitante recebe informação sobre a peça que está a ver.
1: A aplicação desenhada como guia de museu, deverá beber, da plataforma que eu desenvolvi, informação de posição na sala. E, partindo desse digamos desses dados, poderá criar um mundo virtual. Isto é, poderá atribuir uh, a determinadas posições na sala onde estão, efetivamente, fisicamente, objetos. Poderá gerar conteúdo, digamos assim, audível, tendo em conta a posição uh, do utilizador física relativamente a uma pintura, escultura, isto é, a posição do utilizador física é determinante para ser gerado um determinado tipo de conteúdo multimídia.
0: O caráter inovador está no desenvolvimento de uma infraestrutura de baixo custo e de uma aplicação para telemóvel.
1: Portanto, o protótipo que foi desenvolvido tem dois tipos de dispositivos. Tem dispositivos móveis, que neste caso foi projetado para ser um telemóvel convencional, que é sustentado por uma infraestrutura. E essa infraestrutura é nada mais nada menos que um dispositivo eletrónico, que tem acoplado um altifalante, que transmite sinais de áudio que são, digamos, imperceptíveis aos humanos, mas detectados pelo telemóvel. E o utilizador faz download da aplicação e pode, de certa forma, localizar-se no espaço e a aplicação tira partido dessa informação preciosa de, de posição para uh, adequar os conteúdos que são gerados uhum. em tempo real.
0: Mas Sérgio Lopes acrescenta que a localização de grande precisão em ambientes interiores pode ter várias aplicações.
1: Em aplicações como, por exemplo, realidade virtual, em que temos um mundo virtual desenhado e temos diferentes, por exemplo, utilizadores a partilhar o mesmo mundo físico, aplicações no âmbito dos cuidados de saúde, por exemplo, a monitorização da atividade pode ser útil, por exemplo, para áreas como a fisioterapia ou um, recuperação em problemas motores e depois também na, na área industrial, digamos assim, para a localização ou obtenção da posição digamos, de, de dispositivos móveis como os robôs ou, ou os drones.
0: Em abril, a convite do Fórum Offer, Sérgio Lopes vai participar num concurso da Microsoft com este sistema que já foi distinguido. Está ainda em aberto a possibilidade de usar esta tecnologia na localização de robôs e drones em salas de aula. A segurança das comunicações é o tema em destaque na rubrica A tecnologia por quem a faz? com Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro.
2: Na última crónica, foi aqui discutido o problema dos ataques informáticos. Vamos continuar com esta questão da segurança, quer das comunicações, quer dos sistemas, e dos medos que todos temos de perdermos a nossa informação. Quer a informação que temos no telemóvel, o que temos no PC, ou também a informação que guardamos na cloud. Afinal, Todos vemos os filmes em que temos uns acres malvados que desvendam o que se passa nas contas dos utilizadores com uma grande facilidade. E nós não nos podemos deixar de nos interrogar se tal não nos pode acontecer. Ora bem, se um dos nossos ouvintes não estiver debaixo do olho de entidades como a NSA, a Agência de Segurança Norte-Americana, ou entidades semelhantes, pode estar descansado. Qualquer ataque informático dirigido levará sempre bastante mais tempo do que os filmes nos fazem crer O que é importante compreender é que todos nós cometemos imensos erros básicos de proteção da nossa informação. Por exemplo, a password mais comum é QWERTY, as primeiras letras do teclado. De forma que não é nada difícil para quem conhece este facto, começar por tentar esse tipo de passwords muito comuns. Assim não é surpresa nenhuma que mais de 90% dos ataques informáticos que existem são internos. São ou causados ou por funcionários da empresa ou causados por amigos do nosso ouvinte. Pessoas que é muito fácil nos verem a digitar as nossas passwords de entrada ou suspeitam de quais é que elas podem ser. Assim, talvez não seja má ideia, o ou ouvinte que tem a sua data de aniversário como password, pensar em mudá-la para algo mais difícil de descobrir.
0: Fica a recomendação de um especialista, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Se for a uma farmácia comprar um termómetro, não vai encontrar aquele modelo antigo que tinha mercúrio no interior. Esses foram proibidos por pôr em risco a saúde. Nos sistemas aquáticos, o mercúrio continua a ser uma preocupação pelos efeitos nefastos que causa nos organismos, como explica Mário Pacheco.
3: O mercúrio pode ocorrer no ambiente em geral e no ambiente aquático em particular, em diferentes formas. Uma forma dita orgânica, que têm associados grupos, como o grupo metil, e que fazem com que esse mercúrio seja mais facilmente absorvido pelos organismos. E depois há outro tipo de, de compostos que são considerados inorgânicos e que têm um comportamento diferente, quer nos ecossistemas, quer no corpo dos organismos.
0: Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, está a investigar os efeitos neurotóxicos do mercúrio em peixes. A maioria dos estudos centra-se na análise das partes comestíveis, como o músculo, mas Mário Pacheco está preocupado com o cérebro. A equipa do Departamento de Biologia descobriu que este metal tem impacto no comportamento dos peixes.
3: Conseguimos perceber que os peixes expostos a mercúrio, particularmente ao mercúrio inorgânico, têm, para além de alterações motoras e da capacidade natatória, têm alterações do tipo de ansiedade, ou seja, eles parecem que têm uma menor capacidade ou um menor interesse, por exemplo, por explorar áreas desconhecidas. Ambas as formas de mercúrio que nós testamos demonstraram efeitos, embora este tipo de efeitos, que são de uma caracterização mais subjetiva do tipo de ansiedade, só aconteceram no mercúrio inorgânico.
0: Na comunidade científica havia a ideia de que o mercúrio orgânico era o mais perigoso para os humanos, mas no caso dos peixes, os cientistas descobriram que o mercúrio inorgânico tem um potencial neurotóxico superior.
3: Os nossos desenhos experimentais envolveram sempre uma fase da exposição e uma fase que chamamos de pós-exposição. E o que percebemos é que durante um mês os níveis de mercúrio inorgânico não se alteram. Os níveis de mercúrio orgânico decrescem ligeiramente, mas mantêm-se acima dos níveis de controle durante seis meses. Neste caso, o mercúrio inorgânico mostrou formar, eventualmente, complexos mais estáveis no cérebro com outros compostos, tornando-o mais persistente no cérebro do que o orgânico. Os efeitos do mercúrio inorgânico persistiram também mais tempo do que o mercúrio orgânico.
0: Em parceria com o grupo de neurociências da Universidade do Minho, os investigadores detectaram alterações na morfologia do cérebro.
3: Estudando algumas áreas do cérebro, conseguimos perceber que grande parte destas áreas são afetadas em termos de, do seu volume e principalmente em termos de número de células. O padrão mais comum uh, para ambos os tipos de mercúrio que nós testamos é de perda de células uh, nervosas. Muito prova provavelmente há perda de neurônios e... Uh, e outro tipo de células podem ser células da glia, por exemplo. Áreas que controlam, por exemplo, funções sensoriais. Áreas que têm, por exemplo, um controle neuroendócrino. Áreas que controlam, por exemplo, a modulação fina dos movimentos. Essas áreas estão afetadas.
0: Mas Mário Pacheco acrescenta que o estudo concluiu ainda que, em alguns casos, o cérebro do peixe tem capacidade para se adaptar a estas alterações estruturais. Com este projeto, os biólogos estão a avaliar o impacto da toxicidade nos cardumes.
3: Se nós conseguimos, por exemplo, perceber que o peixe, sob a ação do mercúrio, tem menor capacidade, menor interesse de explorar áreas novas, isso vai limitar, por exemplo, procura de alimento. Se nós percebemos que o peixe tem limitações natatórias, isso vai o limitar na fuga dos predadores. E são estas uh, linhas de alterações que comprometem a médio e longo prazo, a sobrevivência do organismo e, com impacto óbvio, nas populações também.
0: Os limites de mercúrio estabelecidos atualmente têm em vista apenas a saúde humana, mas com este trabalho os cientistas querem redefinir os níveis de segurança, de forma a proteger também os animais. Ponto final no Clique, quando consigo na próxima semana. Até lá.